0: Bienvenidos a su Ojo Rojo, desde la casi polar ciudad de Castaic y desde el estudio 27608 emitimos para ustedes nuestro capítulo de hoy del Ojo Rojo. Bienvenidos hermanos, nos ponemos eh, en las manos del Señor, Señor Jesús, delante de tu presencia, queremos compartir Señor tu palabra, las cosas, de las cuales nos hablas al poner nuestros ojos en tu palabra, invocamos tu nombre, Señor, para que una unción de sabiduría y de entendimiento venga sobre mi vida y sobre la vida de aquellos que acompañen este programa. En el nombre de Jesús, poderoso nombre, en tu nombre, Señor Jesús, que todo lo que digamos y hagamos sea de tu agrado, Señor. Amén y Amén. Hermanos, eh, una de las grandes maravillas que Dios hizo son los mares. Han asombrado siempre al hombre por su grandeza, por sus misterios, eh, por su antigüedad y han emitido una serie de teorías, tesis acerca de, de la vida, de la conexión que tienen con la vida, eh, lamentablemente olvidándolo, olvidando la mano poderosa de Dios. Pero eh, una de las cosas que más me atraían es la comparación que hacen de la Tierra con el hombre, los propios científicos, ya que, digamos, el hombre se compara con la Tierra porque... Fuimos formados por la mano de nuestro Dios con el polvo de la tierra. Entonces los elementos que tenemos en nuestro cuerpo eh, son los elementos que existen en la tierra y también sabemos que al finalizar nuestra existencia, eh, del polvo venimos y al polvo vamos. Fue eh, la palabra que Dios le dijo a Adán mientras íbamos comprendiendo aquel borrascoso camino que tomamos al desobedecer a nuestro Dios y que culmina con la muerte y, y bueno una gran relación con la muerte que antes no existía pero regresando a, a los mares hacen la comparación porque la tierra tiene algunos dicen 90% de agua otros dicen 70% eh, habría que calcularla pero, o alguien se equivocó, pero una gran cantidad, he escuchado más y leído más que, de científicos que dicen del 90, que el 90% es de agua, eh, la tierra tiene el 90% de agua y también el cuerpo humano tiene un gran porcentaje de agua que también lo calculan entre el 90, por lo cual eh, la tierra... E incluyendo al mar el mar y la tierra lo comparan con el hombre pero eh, yo quisiera hermanos compartirles eh, algunas cositas que he estado investigando acerca de de los mares en el ojo rojo, hay, espérate entonces bueno es que en esa foto que conseguí la grandeza la fuerza, el poder que tienen los mares y a los cuales Dice la Escritura que Dios les puso un límite para que dejaran la tierra seca. Pero regresando a eso, en la creación de los mares, cuando Dios creó, si nos vamos al principio, a Génesis 1.2, dice que la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie, de las aguas, eh, es decir que a, habían dos eh, poderes, uno maligno que había sido sojuzgado en el caos, porque en Génesis 1.1 eh, se habla de la creación, en el principio Dios crió los cielos y la tierra, pero ya en este verso 2 se habla de esta eh, postura del caos, esta rebelión del caos que hizo caótico todo lo que existía en aquel entonces y en todo, quedan las tinieblas cubriendo la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Quiere decir que estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y abajo las aguas y el Espíritu se movía sobre las aguas y abajo de las aguas estaban las tinieblas, y luego abajo de las tinieblas estaba entonces el abismo, el abismo eh, insondable, las profundidades de la mar, esas profundidades que Dios las llenó de agua. Pero en el verso 6, eh, vuelve a actuar Dios con las aguas, y dice la Escritura, dijo Dios en el verso 6, hay expansión en medio de las aguas. Aquí entonces las aguas se resulta que habían dos tipos y las separó. Separó las aguas de las aguas. Pareciera lo mismo, la misma palabra, pero puso unas aguas entonces sobre la expansión. La expansión es la atmósfera, es la que conocemos, es el, el primer cielo es la atmósfera. Entonces hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y, y esto, hermanos, no, nos hace ver que la atmósfera había sufrido algún grado de destrucción en, en ese tipo de rebelión. De rebelión o bien no existía, como que la cultura, la civilización que Dios había puesto en, en ese tiempo, en ese lugar sobre la tierra, no necesitaba de atmósfera, sino que todo era en las aguas o bajo las aguas. Y entonces cuando viene este caos, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que la expansión, Dios dijo, ¿hay expansión? No había puso aguas encima y aguas abajo, las aguas que puso encima son los que fueron eh, digamos eh, abiertos los caudales y cayeron en el diluvio y las aguas de arriba ya quedaron fuera, regresaron eh, sobre la tierra y, y quedaron sobre la tierra y Dios las envió a los polos, sopló hacia los polos y quedaron congeladas allá y ya solo quedaron después del diluvio las aguas de abajo. Las aguas sobre la expansión inundaron la tierra. Y las aguas eh, bajo la expansión se convirtieron en mares. Dice e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Es decir, dijo Dios y eso pasó. Pero Estoy procurando seguirle el hilo a los mares en los primeros eh, capítulos de Génesis. Me salto unos versos más y dice en el verso 9, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, debajo de la expansión, y que aparezca lo seco. Ahí apareció la tierra, y ahí ya hubo diferencia entre tierra, eh, mar, y cielo y llamó Dios a lo seco tierra apareció cuando las aguas se pusieron en un solo lugar quiere decir que el, el océano como nosotros lo conocemos es uno solo aunque lo dividimos en cinco de acuerdo a su ubicación geográfica llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno entonces aquí estamos hablando ya de nuestro entorno, de nuestro hábitat. El mar como lo conocemos, la tierra donde habitamos y la expansión que Dios también llamó cielo. En el verso 20 de nuevo, digamos, queriendo seguirle la pista. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, todos los peces y, y toda la vida que asombra a los científicos y les hace, les provoca hacer teorías fuera de lo divino. Y dice en el verso 21, y creo Dios, entre esa multitud de seres vivientes, los grandes monstruos, monstruos, grandes monstruos. Mm, mira cómo se escribe esa palabra, mons, la uva después de la r, monstruos. Pues para escribir la vienda, pero aquí esos grandes monstruos marinos o dragones, como lo traducen muchos de los eh, estudiosos, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género. Entonces ahí podemos ver cómo Dios, eh, pues también en su creación, llenó los mares de seres vivientes y en especial, llamando la atención, este estos grandes monstruos marinos que quedaron, digamos, para nosotros, para nuestra cultura, quedaron como leyendas, como cuentos, como cosas que no existen, a pesar de que en el pasado, pues el pasado está lleno de esas crónicas en las cuales se hablan acerca de este tipo de, de animales misteriosos, animales gigantescos, que dicen monstruos grandes, grandes, grandes monstruos, entonces el mar se convirtió eh, digamos en un misterio, si venimos con nuestra relación, venimos con nuestra búsqueda desde Génesis, resulta que de pronto las tinieblas cubren la superficie de las aguas, que aquí está eh, enseñándonos, mostrándonos Dios, de que esas tinieblas, que es eh, digamos uno de los primeros nombres, que conocemos de la maldad de Babilonia, de la muerte eh, esta rebelión la cubrió eh, digamos los seres que Dios había creado eh, es notorio que eran acuáticos, eran marinos porque eh, quedó cubriendo el mar las tinieblas y, y las aguas sobre ellos diferenciando a las aguas del mar eh, aparte las aguas y aparte el mar como una creación, una creación acuática, una creación que hizo Dios, pues mm, bueno, no, no me acuses que he visto muchas películas de ciencia ficción sino que eh, estamos tratando, estoy tratando de entender juntamente contigo esto como nos lo explica cuando inicia la, re, la rebelión en Génesis 1.2, eh, pues resulta que todo era acuático que, sino que más adelante eh, Dios separaba ya en los días de, en los cuales Dios se está recreando, después de que había sido todo eh, aniquilado, destruido por el caos, Dios empieza a recrear y entonces resulta que separa las aguas, unas arriba y otras abajo, crea la expansión, aunque es posible que ya estuviera creada, porque Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y ahí podría estar contenida la atmósfera. Pero de acuerdo a este pensamiento que estoy procurando desarrollar, eh, el cielo, el, la expansión fue creada en este momento en el que separó aguas arriba y aguas abajo. Las aguas arriba ya cayeron en el diluvio, como platicamos, y entonces quedó el mar, ese vasto mar, asombroso mar, eh, que nos da pues eh, reposo, alegría, la playa pero también es eh, digno de, de respeto, de temor eh, por la grandeza, por la fiereza y también por lo desconocido, lo desconocido del mar. Y en esto de lo desconocido del mar eh, vemos esos grandes monstruos marinos que no está hablando aquí de ballenas, ni de calamares gigantes, ni de los últimos descubrimientos que ha hecho el hombre sino que el mar eh, es eh, la parte de la creación que menos conocemos. Conocemos más el espacio tan vasto, que lo conocemos más, eh, según los científicos, que el, eh, el propio, los propios océanos. Tienen una cantidad de misterios como este que hablábamos de los grandes monstruos marinos, que después eh, vemos también en la escritura, o sea que no solo las crónicas de, de gente, de los que iban por los mares, de grandes marinos que vieron cosas, o gente muy antigua que vio otras cosas, sino que... Vemos, por ejemplo, que hice un, un dibujito queriendo poner, digamos, varias, varios de los misterios, los misterios que encontramos en la Biblia con respecto al mar y características que nos muestra la escritura del mar. Por ejemplo, Job, que es el libro más antiguo, en 26.12, afirma que Dios agitó con su poder, que el poder de Dios puede hacer que el mar se calme o que se agite. Es más poderoso y, por supuesto, ya que es una creación de divina, el mar no, no puede hacerle frente a Dios por más eh, orgulloso, por más fuerte, por más encrespadas que estén sus olas o grandes sean sus tsunamis. Dios calmó eh, varias veces al mar y, bueno, hizo muchas cosas. Abrió el mar, lo calmó, pero en este en este caso vemos que agitó al mar y ahí encontró a uno de estos monstruos grandes monstruos marinos de los que habla Génesis, llamado Raab, así como la mujer que aparece en el libro de Oseas, del profeta Oseas. Este Raab quebrantó Dios con su entendimiento. Quiere decir que nos habla la escritura de enfrentamientos que tuvo Dios eh, en el, un pasado muy antiguo. Quizá sería entonces también eh, que lo pudiéramos poner cuando se reveló eh, las tinieblas, cuando vino el caos entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, que Dios derrotó a esos grandes monstruos marinos o a esta, a este que se había también pues revelado, ya que Dios la derrota, la destruye. En las varias versiones dice que la despedaza. Que la mata, que la hiere, pero lo hace con su entendimiento. Y ahí nos da también, eh, digamos, nos muestra a Dios una fuerza a la cual nosotros podemos acceder al entendimiento divino por medio de la palabra, por medio de la fe. Eh, podemos eh, adquirir eh, parte de este, entre, o mucho de este entendimiento que viene del cielo y del cual Dios utilizó para luchar contra este monstruo llamado Raab, o este dragón, digamos. Como lo dicen los, eh, eh, digamos los, los, los estudiosos de, estas, de esta palabra maravillosa. Pero también el profeta Isaías, en el capítulo 27, advierte que viene un día, profetiza que viene un día en el cual Dios va a castigar con su espada feroz grande, y poderoso a Leviatán este es otro de los grandes monstruos que aparece eh, en, en la escritura y del cual nos habla que tiene varias eh, varios tipos el Leviatán hay un Leviatán volador que es la serpiente huidiza aquí así le llaman serpiente huidiza porque tiene una forma dragonesca la serpiente oidiza es la serpiente que vuela. Luego aparece la serpiente tortuosa, que es la terrestre, que es la que se mueve sobre la tierra. Y luego dice que matará al dragón que vive en el mar. Quiere decir que estos tres monstruos, el Leviatán, esos monstruos marinos, en estas tres versiones diferentes, las cuales, pues, la Biblia nos muestra y nos. Eh, hace ver, nos respalda aquella cita de Génesis en el capítulo 1 donde la Biblia nos habla de la creación de esos grandes monstruos marinos y que tuvieron también eh, su época, que Dios les dio una época, tuvieron algún eh, privilegio que me hace ver a mí que si Raab fue vencida con entendimiento por Dios Seguramente también tendría alguna forma de entendimiento Raab, eh, ya que pues, Dios mismo se dispone a hablar con él. No lo trata como un a, animal eh, cualquiera, sino que agita el mar y con su entendimiento lo derrota. Y además eh, muestra en la palabra su espada feroz, poderosa, grande, con la cual va a destruir a, a uno de estos, o a esas tres versiones de Leviatán. Eh, sin embargo, hermanos, mi, mi punto era, digamos, viendo eh, el mar y sus misterios y ver que la Biblia nos respalda que hay este tipo de seres, de monstruos eh, en ese lugar. Pero, fíjate, otra característica, otra forma, otras cosas que se ven en el mar. Por ejemplo, que Dios hace pasar a Israel en seco. Enlace. dice, mejor leamos aquí en Ahí está, Éxodo 14, 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas de ceran como un muro, a su derecha y a su izquierda. <coughs> Perdón. Quiere decir entonces, otra característica maravillosa, no, no solo Dios, agita, no solo Dios puede destruir al dragón que vive en el mar sino que Dios, eh, según nos relata ese, esa maravilla que hizo ante los ojos de Israel que Dios separa el mar, envía su viento eh, sobre el mar lo separa y hace que pasen en seco es decir que ni siquiera quedó lodo en el piso separó totalmente las aguas mostrando su poder infinito eh, su contundente forma de entender y de proceder eh, en el cual eh, los hebreos supieron del poder o debieron haber entendido del poder que tenían en Dios del poder del cual podían participar y poniendo la lupa en lo que estamos viendo es que el mar por grande, por infinito que nos parezca por insondable que nos parezca por grande, por misterioso, está, eh, digamoslo así, gobernado, dirigido bajo el poder de Dios. Dios está sobre él. Y una de las cosas que podemos ver, ya que estos monstruos que habitan ahí eh, se ven como enemigos de Jehová, como que hicieron parte de la rebelión de Génesis 1:2, eh, vemos también que Dios... Eh, los tiene en la mira, nos dice que son verdaderos y que en el tiempo postrero, en algún momento, van a ser visos por la humanidad para que se cumpla esta palabra. Dios puede también dividir al mar y Dios usa esa, esa maravilla que hizo ante Israel de abrir el mar, lo usa también como una sombra. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo pasa en medio del mar, lo usa como una sombra de que los hebreos fueron bautizados, así como también los cristianos al salir del mundo, cuando creemos en Jesús, nacemos de nuevo y salimos del mundo, al salir del mundo eh, estamos haciendo una ruta que en sombra profética nos había mostrado el Señor, cuando Israel pasó por el mar en seco y salieron al otro lado del desierto y los enemigos que los perseguían no pudieron alcanzarlos. Fueron destruidos por la misma agua que salvó a Israel. Fue esa misma agua que destruyó a los egipcios, las aguas de los mares. Y bueno, si me ayudas ahí con mi, eh, con mi gráfica, Quería ponerles el quinto ejemplo que aparece eh, en Proverbios 30 como una manera poética de describir un misterio. Ahí nos habla de varios caminos, de cuatro caminos, del camino de la serpiente, del camino del hombre en la doncella, bueno, del camino del águila, pero yo puse acá eh, en nuestra gráfica solo el camino del barco en medio del mar. Ese es uno de los caminos misteriosos que menciona la Escritura, misteriosos porque ya al adentrarse cualquier barco en mar adentro, ya no puede seguir sus huellas. Todo barco cuando va caminando, deja una estela, va dejando eh, su ruta marcada tras de sí, pero esa ruta eh, desaparece. El mar se traga eh, esa ruta y de pronto aquel barco que pudo haber confiado y que estaba dejando una huella por donde iba, los marineros ya no la ven y resulta que no hay forma de orientarse en el mar. En el mar, eh, digamos, adentro, en mar adentro, ya no se puede ver dónde está el norte y el sur. Se necesita o una brújula bueno, o eh, digamos con la tecnología actual, el GPS, pero los primeros marineros eh, lo que hicieron fue ubicarse con el cielo, aprendieron de las estrellas y aprendieron a ubicarse de acuerdo a lo que las estrellas le decían, a la ubicación de las estrellas y empezaron a hacer también mapas, eh, una especie de cartografía de mapas y también de islas y tierras que encontraban. Pero el punto acá que yo resalto de este camino de proverbios, el camino del barco en el mar, es que se pierde toda orientación. Eh, el mar tiene esta especie de confusión que los hombres hemos logrado, eh, digamos sobreponernos a vencer esa confusión por medio del cielo y por medio de las tecnologías pero una, un barco, una persona que no tiene acceso a la tecnología en el mar está desorientado, confuso, no sabe para dónde no sabe si el camino que lleva es para más adentro en el mar donde no hay nada o, o bien para alguna tierra, no, no lo puede saber porque no se ve nada y pues esto eh, es lo que le pasa a los náufragos, a la gente que eh, queda en naufragio en el mar y pierde la orientación. El mar entonces tiene una característica de confusión, que desorienta, que está íntimamente ligada con Babilonia y está también pues, íntimamente ligada a esta rebelión en la cual vemos en Génesis 1.2, cuando el caos eh, toma control de todo y entonces el Espíritu de Dios eh, se pone a moverse, se empieza a mover sobre las aguas. Bueno, y otra característica, pues, para no hacer tan eh, larga la, la situación, pero esto queda para que eh, tú puedas también de alguna manera eh, hacer tus propias conclusiones. Eh, uno de los misterios pues, más grandes y que Salomón lo encontró mira aquí lo puso Salomón en eclesiastés 1.7 fíjate esta observación tan profunda eh, bueno está como a la vista pero es una observación muy profunda que hizo Salomón y entonces él escribió todos los ríos van hacia el mar esa es la primera observación. Eh, sí, es adecuada, ¿verdad? Eso eh, lo, lo sabemos, eh, es algo conocido. Pero de Salomón Toma, esta, esta característica dice, y el mar no se llena. Todos los ríos van al mar, hay ríos caudalosos, ríos gigantescos, eh, el Amazonas, el Mississippi, ríos enormes, el Danubio. Y hay, y hay miles de ríos eh, en, to, en la tierra, en el planeta, todos ríos de agua dulce donde brotan fuentes de agua dulce y, y los ríos, eh, bueno, fluyen al mar, dice aquí Salomón. Todos los ríos van hacia el mar, pero mirad la observación de Salomón, el mar no se llena. Si esto fuera algo normal, si no se viera la mano sobrenatural, la mano divina, tendría que llegar un momento en que toda el agua que va cayendo ahí de los miles o millones, no, tal vez miles de ríos, pues llenarían el mar. Es tan vasto, pero ya con digamos seis mil años, diez mil, ¿cuántos miles de años cayendo los ríos al mar? Eh, podrían llenarlo, entonces ese es el primer asombro. Y la característica sobrenatural que le ves a lo mongo, que el mar no se llena, y entonces luego dice otra, se echa hecho otra suspensada ahí. Al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a fluir. Donde los ríos nacen, ahí sigue fluyendo el agua. Como que, digamos, en parte esa teoría de Salomón, que el agua vuelve a, a donde estaba, a donde nació. Eh, bueno, cosa que no es necesariamente eh, científicamente... Lo correcto, pero es una pensada que él hizo, que los ríos, como que la, el agua iba al mar y regresaba al río y volvía a fluir, regresaba al río y volvía a fluir eh, en, una, en un proceso maravilloso, divino, porque es la grandeza de esto que Salomón piensa es que el agua cae al mar y el mar es salado, el agua dulce entonces se forma en agua salada. Mira, y por más agua, más agua dulce que le caiga al mar, no se le quita los salado. Ni se llena, ni se le quita lo salado, ni, ni, ni cambia nada, sino que todo sigue igual. Mi propio pensamiento es eh, que de la misma fuente donde se originan las aguas, son fuentes de aguas que Dios dejó, de esa misma fuente sigue de manera infinita o de una manera ya contada que tiene Dios, hasta que pues, eh, termine el ciclo, pase el milenio, termine todo el ciclo que Dios tiene establecido eh, en su plan para la humanidad, y entonces ya no sea necesario que broten las aguas dulces, las aguas puras con la cual, por las cuales sobrevivimos, con el agua que nos bañamos, con el agua que tomamos. Pero aquí hace Salomón una relación del agua dulce de los ríos con el agua del mar, y no le da el misterio a, al río de que eh, de, de los eh, abismos de abajo de la profundidad de la tierra brota el agua pura, el agua dulce, que el río lleva y no llena el mar. Y no le quita la, la salinidad al mar, ni tampoco los, los seres que viven en el mar mueren por el agua dulce, sino en un maravilloso... Eh, en una forma tan maravillosa que Dios dejó estabilizada eh, su creación pero lo tomo yo también como uno de los misterios de que Salomón atina a ver porque Salomón no era un hombre de mar él no, no, no era un hombre que fuera al mar sino que en su sabiduría digamos ahí asentadito con sus libros y con su mente y, y con la unción que Dios le había dado pues haciendo reflexiones y dando sus propios conceptos. Un punto excelente de, de muchos que se pueden sustraer de esas palabras de Salomón. Pero ante la divinidad de la Escritura, perdón. ante la divinidad de la Palabra, ante la grandeza y la unción del Espíritu Santo, también no me aparto que podría ser que Dios utilizara la misma agua, la regresara. Pues poderoso es Dios para hacer cualquier cosa. Pero nosotros conocemos que hay, eh, digamos, depósitos acuíferos bajo la corteza terrestre que son eh, de, gran, una gran, de gran tamaño, que hay para mucho tiempo. Sin embargo, eh, también eh, el hombre con sus eh, situaciones las pone en peligro. Por eso platicamos hace algún tiempo que, digamos, la situación que se dio en Chernobyl, eh, allá con ese gran accidente nuclear, que pues no sé si le iremos a empatar a Chernobyl con lo de Ohio, que estamos viviendo y que aún no sabemos exactamente, fielmente, lo que ha sucedido, sino empiezan a llegar ya las noticias eh, fuertes de esa contaminación, pero resulta que en el accidente de Chernobyl se formó una gran masa eh, que contenía pues, el, eh, de los elementos que utilizaban eh, en esa planta nuclear y cuando hubo ese estallido, cuando esa, eh, la temperatura subió de tal manera que provocó el estallido en la planta, se fundieron el hierro, los minerales que el hombre había hecho en las máquinas para gobernar ese poder nuclear, se fundieron en ese estallido y pues resulta que eh, desde ya hace ya hace tantos años que sucedió ese ese accidente, Quedó una masa que le llaman la pata del elefante en, en la cual pocas personas han podido ver Literalmente Porque tiene una radioactividad tan grande Que al acercarse a ella Para examinarla En dos minutos después Le vino la muerte a, a los científicos que se acercaron Y los que lo, lo vieron de más lejos eh, Murieron dos días después Es una contaminación terrible la que tiene esa pata de elefante, pero está incandescente, está tan caliente, aún tantos años después no, no ha bajado su, su poderío y viene, eh, digamos, derribando el concreto, cemento, todo lo que pusieron, el granito, todo lo que pusieron para sostenerla. En el sarcófago que hicieron lograron que no saliera hacia, lo, hacia la tierra, firme, pero por dentro va bajando y va bajando porque el suelo no puede sostener, es tan caliente que va derritiendo todo, claro que va eh, lento, va un poco lento, imagínate en tantos años ha bajado un par de sótanos, eh, ahí vemos una foto de la pata de elefante, eh, muy buena eh, observación hermano, eh, ese fue el, el científico, mira cuánto se acercó a dos metros, y a los pocos minutos murió. No, no se puede, no se puede acercar. Pero resulta que como va bajando, va destruyendo el piso, el subsuelo va bajando, temen que llegue a uno de esos depósitos acuíferos que podría darle eh, agua a, a una gran parte de Europa, de Rusia, de la Europa Oriental, y que las aguas quedarían contaminadas. Y esto de acuerdo al conocimiento que tenemos que en el lenguaje ucraniano la palabra Chernobyl significa eh, amargura, la amargura que aparece eh, en la escritura. Esta amargura que dice que mata eh, a muchos de los, a infinidad eh, de hombres. Yo, va, vámonos a, a la escritura para leer un poquito de, de esta amargura del final de los tiempos, eh, vamos a buscarlo aquí, amargura, pero, eh, digamos, en Apocalipsis, ¿verdad? No, ¿qué palabra eh, usa? Vamos a ver. Eh, apocalipsis, en el capítulo... Eh, 14 será 16, no mejor así no lo voy a buscar hermanos, perdonen, lo voy a buscar como eh, vamos a ver cuál es esa, esa palabra, sobre las aguas dice que esa la miramos, solo que busquémosla ustedes no pueden ver mi 16. 16.4 Apocalipsis 16, 4 Ok, Apocalipsis 16,4 entonces la voy a buscar aquí directa, Apocalipsis. Yo me recordaba que era, bueno, eh, 16.4 se convierten en sangre. No, no es aquí, se convirtieron en sangre. Eh, yo digo cuando dice que se amargaron, pero no sé si esa es la palabra. Si me la buscas ahí. Para que no interrumpa aquí. Y de todos modos me ves que me meto hacia la computadora, ¿verdad? Porque no me han puesto mi anteojo, mi. Eh, ¿Cómo se llama este? Mi, no me han puesto mis anteojos para que pueda ver bien todavía, pero todavía estoy sufriendo por la, el trasplante de córnea. Pero si me acerco, sí lo logro. Sí lo logro ver. Entonces en las aguas aparece. Eh, según yo Solo que lo tengo que ver con la letra grande eh, Sí, es en el 9 En el 8 En el 8 8-11 El nombre de la estrella es Ajenjo eh, Este Ajenjo esta palabra ajenju, que es amargura, es la que aparece como eh, en el lenguaje, en el idioma de Ucrania, ucraniano, es eh, Chernóbil. Y de Chernóbil viene una gran posibilidad, que esto no lo habían dicho antes, pero ya como la pata de elefante se les, se les fue de la mano porque no tienen forma de detenerla y va descendiendo y descendiendo y descendiendo y puede llegar a contaminar yo veo aquí el cumplimiento de Apocalipsis 8 de que las aguas se van a contaminar con amargura porque allá por abajo no sabemos los cientos y miles de kilómetros que recorrerán esas fuentes y teniendo ese alto grado de radioactividad que mata a las personas en dos minutos o solo si se acercan Imagínate al ingerirla, al ingerir ese de tipo de amargura, de ajenjo, de veneno, de Chernóbil. Se cumple la palabra, bueno, primero Dios que hagan algo y que eso no sea el cumplimiento. Primero Dios que logren hacer algo. Pero eh, vemos aquí entonces cómo eh, en los pensamientos, en las eh, reflexiones de los hombres, desde Job, hasta Salomón, eh, los profetas, Isaías, Dios nos habla del mar que tiene una influencia grande en nuestra vida eh, por los alimentos que obtenemos de él, por el comercio, por el transporte, por una gran cantidad de características que pues eh, nos ayuda a, a vivir a la humanidad. ¿Y, ¿Y qué pasará si las aguas de estos ríos subterráneos se contamina, pues, destrucción de la humanidad, una serie de muertes y de mortandad. Entonces, estábamos viendo y queriendo pues, sacar algunas conclusiones el, eh, del mar, de, de cómo el mar eh, en su misterio, aquí tengo otras que te quiero comentar antes de que pasemos a, a lo siguiente, ¿no? y que el mar, digamos, analizado por... Salomón junto a los ríos y por los profetas Job, nos da a entender la gran importancia, aún una importancia, digamos, escatológica, como en el caso de Chernóbil. Pero dice, dice Isaías, eh, Isaías, y también te pongo el verso de Abacuc, en 2.14, nos hacen una separación de las aguas y el mar que digamos podrían respaldar la teoría que te comparto, que vemos en el principio de Génesis, que aún no tenía el mar nombre, eh, aún no había cielo, no había atmósfera, no teníamos eh, ese privilegio, sino que todo era acuático y ahí había una civilización, una cultura, algo, una creación en la cual se rebeló contra Dios y quedaron bajo la cobertura de las tinieblas, y luego vinieron las aguas, como Dios separó las aguas de arriba, las aguas de abajo, y ahora vemos que tanto el profeta Isaías como Abacuc, nos dice, Isaías 11.9, nos, eh, nos lleva a, al milenio, dice, no dañarán ni destruirán en todo mi monte, o mi santo monte, eh, ese santo monte es el imperio hebreo, profetizando y predicando en el milenio. Si me pones mi, ese, mero, mi, mi dibujito, le digo yo a mí, esa, ese diseño que hicimos, pero inmediatamente después dice, porque la tierra estará, es futuro. Igual también en Habacuc dice, la tierra se llenará, es futuro del conocimiento. Del Señor, del conocimiento de Jehová, dice Isaías 11.9 Y Abacuc dice que se, se llenará del conocimiento de la gloria del Señor Es decir que va a ser llena toda la humanidad con el conocimiento Y el conocimiento de la gloria del Señor Pero ahora viene la comparación que te subrayo Como las aguas cubren el mar como que las aguas, bueno no como, sino que ahí nos están diciendo que las aguas están sobre el mar. Que lo que separa el mar de nosotros son las aguas. Que las aguas que nosotros vemos y en las cuales se navega son las que están sobre el mar. Si alguien del imperio del mar, que está, debe estar en lo profundo, si alguien de ese imperio sale, pues entonces pasa llega a las aguas y de las aguas a la atmósfera. Son como tres niveles, aparece el mar, aparece el mar hasta abajo como un antiquísimo imperio que se reveló del Señor o se reveló al Señor y lo pone como comparación del conocimiento que le va a dar a nosotros a los, a los de tierra firme, los terrícolas, a los que vivimos sobre la faz de la tierra, eh, solo que en el milenio, es decir después del de la iglesia, del tiempo de la iglesia, la tribulación, termina la tribulación y da inicio a esos mil años de prosperidad en la cual Cristo va a reinar sobre la tierra. En ese milenio ubico yo esta eh, profecía que se va a llenar del conocimiento de la gloria, de la gloria del Señor, eh, que va a ser llena la tierra de ese conocimiento. Sin embargo, de una manera así tan poderosa para, o tan difícil de entender, de que a pesar de que el hombre llega a esa estatura de conocimiento, no solo tecnológica, científica, sino que también del conocimiento de Dios, porque la tierra se llena de ese conocimiento, la Biblia dice que al final del milenio Satanás vuelve a ser desatado, ya que había estado los mil años sin tentar a la humanidad había estado en el abismo y eso quiere decir también que en el ambiente de la tierra no había ni demonios ni había tampoco espíritus inmundos sino que Dios purifica eso, los, los pone en prisiones eternas o en prisiones de a milenio digamos porque se le vuelve a dar a, a Satanás soltura o, o digamos así como Quisiéramos verlo, a que se escapa ¿verdad? el bandido mayor de, que estaba en las cárceles de alta seguridad. Se vuelve a escapar y vuelve a proponer, vuelve a propagar, vuelve a liderar una nueva rebelión contra el Señor. Que es la última rebelión eh, en la cual eh, caen los últimos eh, individuos que habían sido contaminados, de los últimos seres contaminados y vienen de todo el cosmos los eh, que se rebelaron contra Dios para hacer una última batalla contra los santos del Señor al final del milenio que esa guerra se, se conoce bueno la Biblia nos muestra que el nombre es Gog y Magog la segunda de Gog y Magog Gog y Magog cósmica donde se reúnen los adversarios de Jehová vienen de todas partes del cosmos y tienen una eh, esa, esa especie de rebelión, una batalla contra la Nueva Jerusalén. Pero y en la Nueva Jerusalén, en ese momento, está la iglesia, está eh, el Señor, el tabernáculo del Señor. Pero Dios los aniquila solo para que eh, se mencione que la humanidad vuelve a ser engañada. Y aquellos que vivieron en el milenio, esos mil años de felicidad, pues también hubo engañados ahí. Hubo salvos y también perdidos por el engaño en esa última revelación eh, diabólica, y de la cual, con la, o sea, con la cual termina eh, la creación que inició el Señor en Génesis 1, con ese evento de Apocalipsis que eh, se le llama el juicio final, donde son eh, todas las criaturas. Enjuiciadas. Y otra de las características que vemos es cómo Jesús muestra su divinidad al mostrar su poder ante el mar, ante las aguas, y, y cómo los discípulos se asombraban. Por ejemplo, aquí en Mateo 8:27, dice que los hombres se maravillaban. Bueno, aquí no eran los discípulos los hombres se maravillaban y decían, ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Él había, eh, digamos, dado una palabra y había aquietado los vientos y el mar. Y era algo que asombró a aquellos hombres. Pero a los discípulos, también vemos esto en Mateo 14, 25, ahí en este cuadrito, dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Esto ya es diferente. Primero, por la palabra, se calmó el mar ante la gente. Pero digamos, alguien pudo haber dicho, qué coincidencia. Cabal cuando habló Jesús, eh, se calmó el mar y ya los vientos tranquilos. Pero la gente sabía que no, que eso había sido una obra sobrenatural. Y entonces luego, luego vemos eh, cómo camina sobre el mar. De noche, con un mar turbulento, Jesús camina a la vista de sus discípulos. Y, y, y ahí lo que le sucedió. Bueno, creo que a todos nos hubiera sucedido. Se turbaron y decían, es un fantasma. Como que conocían de fantasmas los, los discípulos. Y de miedo se pusieron a gritar. Se turbaron y les dio miedo, pero... ¿Te imaginas aquellos hombres pescadores, fuertes, eh, nadadores, conocedores del mar que se pongan a gritar? Aquellos hombres que eran pues, eh, eran hombres ya maduros, conocedores de, de la cosa, hombres varoniles. Se pusieron a gritar cuando vieron a Jesús. Pero el que se pone al frente y se hace vencedor es Pedro cuando le pide a Jesús, «Señor, si eres tú, permíteme a mí caminar». Y, y también Pedro logra eh, dar unos pasitos sobre el agua, aunque por poco se ahoga pero eh, lo logró. Fue, venció ese temor, esa turbación y el, el miedo y se abalanzó hacia Jesús. Esa es otra característica del mar, aunque el mar de Galileo propiamente es un lago grande, pero aquí se le considera el mar. Y vemos aquí las hazañas de Jesús en el mar, que lo lo calma en Mateo 8 y camina sobre él en Mateo 14. Y entramos a la característica de Lucas 21-25, acerca del mar, donde nos vamos enfocando ya a lo, a lo escatológico. Creo que veremos en el siguiente tema, esto es escatológico, pero en Lucas 21-25 nos dice que habrán señales. Eh, señales quiere decir de Dios, algo que Dios estableció, para mostrar algo, para mostrar el tiempo del fin. Habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra. Ahí van cuatro elementos. Y luego dice, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar. El quinto elemento, aunque digamos, vemos que el sol, la luna y las estrellas es el escenario cósmico. Y luego la tierra es pues el escenario tierra y el mar también va dentro del escenario tierra. Eh, de los siete escenarios que pues eh, de una manera tan magistral nos enseña continuamente el apóstol Sergio Enríquez. Y por lo cual te invito a que no te pierdas eh, el reloj de Dios que cada domingo saca su el nuevo capítulo eh, dándonos una luz maravillosa acerca de estas cosas escatológicas y del tiempo, pero la señal de esta del rugido eh, del mar que deja perpleja a las naciones, eh, podría ser varias cosas yo he estado investigando de rugidos, de zumbidos que puedan venir del mar de algo que esté asustando a las naciones pues que no sean las que vemos en, eh, en las películas de, del mar que son ciencia ficción va o Quizás se está convirtiendo en realidad y no lo sabemos, pero eh, algunas cosas que han encontrado los hombres eh, con respecto a ruidos misteriosos que no se sabe de dónde vienen, aunque algunos ya han descubierto eh, ruidos misteriosos que hace el mar, pero eh, no me queda eh, digamos, eh, claro que sea esa señal a la que se refiere eh, este versículo de Lucas 21. Sí, lo que considero más que, eh, por lo que dice aquí, de las olas. Ya que de un tiempo para atrás, los tsunamis se hicieron famosos. Eh, los tsunamis que, eh, pues, nunca antes, eh, o durante muchos siglos no se había sabido nada de ellos. Aunque sí habían ocurrido, pero las noticias no podían llegar tan, tan pronto. Sin embargo, ahora es uno de los... Eh, Temores que la gente, todos los humanos tenemos del mar, porque en cualquier momento puede sonar la alarma del tsunami, la alarma que nos eh, indica que se acerca un tsunami. Hermanos, bueno, el tiempo nos ha avanzado, me pasé, pero quisiera dejarlo hasta aquí para darle oportunidad, eh, digamos, a, a un segundo tema, solo aquí redondeando de dónde viene el mar, desde Génesis 1, y, y cómo va desarrollando el Señor, el conocimiento que nos va dando de seres misteriosos que viven ahí, monstruosos, y, y cómo nos va mostrando, nos va comparando el mar y haciendo muchas elucubraciones maravillosas, pensamientos, deducciones de los sabios eh, que nos dejan a nosotros pues también eh, una edificación en nuestro conocimiento y en nuestra alma. Así que, eh, dejémoslo todo por hoy, por esta noche Y nos vemos el próximo jueves En la, en la siguiente eh, le, le vamos a llamar eh, Los Mares Escatológicos Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Por este nuevo capítulo del Ojo Rojo Señor bendícenos Que llegue lejos Señor A tu, a tu pueblo En muchos lugares Que toque Señor el corazón que nos den el conocimiento, Señor, que nos lleva al amor. No permita, Señor, que el conocimiento nos infatúe. No permita, Señor, que el conocimiento nos haga orgullosos, sino que por medio de tu amor y de tu gracia, este conocimiento se convierta en edificador, en una palabra que edifica las vidas de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.